0: Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, von wem ich mein erstes Gebet gelernt habe. Es waren entweder meine Eltern oder meine frommen Großeltern, denen es wichtig war, dass ich abends nicht schlafen ging, ohne vorher Gebete zu haben. Und weil das für so ein kleines Kind relativ schwierig ist, so frei zu formulieren, haben sie mir was beigebracht. Vielleicht kennt auch jemand von euch noch dieses Gebet. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das war's schon, glaube ich. Oder ich habe den Rest vergessen. Aber dieser Satz ist mir im Gedächtnis geblieben. Auch wenn sich meine Gebete inzwischen verändert haben, dieses, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein, das hat mich auf einen Weg gebracht und es hat mich bestimmt. Ich bin klein, also ist Gott groß. Mein Herz ist rein, also ist alles in Ordnung. Und in meinem Herzen soll niemand Platz haben, soll nichts Platz haben als Jesus. Jesus. Schön, wenn man das noch so glauben kann. Ne? Irgendwann war ich nicht mehr klein. Und irgendwann war auch mein Herz nicht mehr rein. Und irgendwann war auch nicht mehr so ganz klar, wer da drin wohnen sollte. Mein ganzes Leben lang. Aber was mir hängen geblieben ist, ist so ein bisschen flapsig formuliert, wenn ich ein reines Herz habe, dann habe ich bei Gott gute Karten. Es gefällt Gott, wenn ich ein reines Herz habe. Also muss ich mich anstrengen, ein reines Herz zu haben. Was ist bei euch übrig geblieben von dem, was ihr als Kinder von Gott gehört habt? Welches Gottesbild hat euch geprägt, wenn ihr überhaupt eins hattet? Wer hat von seinen Eltern von Gott gehört? Kann ich mal kurz sehen, wessen Eltern etwas von Gott gesagt haben? Okay, danke. Doch relativ viele. Vielleicht habt ihr auch euer erstes Gebet beigebracht bekommen und dann hat man das zusammen gebetet. Ich habe das mit meinen Kindern auch so gemacht. Wir haben sogar noch Lieder gesungen erst und dann gebetet. Das ist so richtig fromm und sie sollten dann so richtig gut schlafen. Hat nicht immer funktioniert. Als ich den Vers aus den Seligpreisungen gelesen habe, über den ich heute zu predigen habe, ist mir sofort dieses Gebet eingefallen. Jesus sagt in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen, Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wir haben das gerade gesungen im zweiten Lied ich will mehr von dir sehen ja ständig lass deine herrlichkeit regnen ich will mehr von dir sehen wir haben das formuliert an gott als gebet im ersten gebet im ersten lied haben wir auch gebetet und wir haben gott zugesungen wer er ist heilig 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 und dann haben wir gesagt ich will dich sehen Heilig, 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 ich will dich sehen. Und das trifft schon die ganze Dramatik der Situation. Gott ist heilig, heilig, heilig und ich will ihn sehen. Und hier formuliert Jesus die Voraussetzung dafür, dass ich Gott sehe, dass ich Gott schaue, dass wir Gott schauen können, die die reinen Herzen sind. Denen ist das verheißen. Die, die reinen Herzen sind, die werden Gott schauen. Das ist so ein bisschen wie, wer saubere Hände hat, darf zum Abendessen kommen. Wer eine Eintrittskarte hat, darf ins Kino. Oder wer einen aktuellen negativen Corona-Test hat, der darf in unseren Gottesdienst kommen. Das reine Herz ist Voraussetzung dafür, Gott sehen zu dürfen. Es geht nicht ohne. Es gibt keinen Plan B. Jesus hat nicht gesagt, das ist die Idealvorstellung, aber entspannt euch mal, da gibt es auch noch andere Wege dahin oder ähm, ich lege mal die Anforderungen ein bisschen niedriger. Ähm, vielleicht schafft ihr es auch so. Nein, einfach so wie Jesus das gerne getan hat, klare Aussagen, die die reinen Herzens sind. Die werden Gott schauen. Ich glaube tatsächlich, dass Jesus das genau so gemeint hat, dass man das nicht anders verstehen kann, dass man das auch nicht anders auslegen darf. Das steht da so. Die Beantwortung der Frage, wer sich Gott nahen darf, diesem heiligen Gott, die wird immer wieder gestellt in der Bibel. Warum? Naja, weil wir irgendwie als Menschen immer wieder feststellen, wir sind nicht heilig. Irgendwie gibt es eine große Diskrepanz zwischen dem großen, mächtigen, heiligen, ewigen Gott und dem kleinen, schwachen, sündigen, unheiligen Menschen. Uwe, Gudrun, Dorit, Michael, auch ihr alle eigentlich. Es gibt eine große Diskrepanz zwischen dir und diesem großen heiligen Gott. David hat sich das zu Herzen genommen. Er hat das bewegt. Ich lese euch einige Verse aus Psalm 24 vor. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat, und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen des Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Man sucht das Antlitz, das Gesicht Gottes. Wir wollen ihn sehen, das ist in uns drin. Wir wollen dem dem begegnen, der groß ist, der heilig ist. Wir erwarten, dass seine Heiligkeit auf uns abstrahlt, dass seine Güte unser Leben füllt, dass sein Segen unser Leben bewegt. Wir wollen ihn sehen, aber wer darf ihm nahen? Wir haben heute keine heilige Stätte mehr, wir haben keinen Tempel, der heilig ist, kein Allerheiligstes. Diese dieser Gottesdienstraum ist ein Zweckraum. Aber wir begegnen immer noch dem heiligen Gott. Wir begegnen immer noch dem heiligen Gott. Diese Sätze von David waren schon tausend Jahre alt, als Jesus die Seligpreisungen formulierte. Und er greift das auf. Jesus kannte den Psalm 24. Jesus kannte seine Bibel. Und er antwortet quasi auf diese Frage, wer darf Gott sehen? Er sagt, der, der ein reines Herz hat. Das Herz, die Bibel ist voll von Aussagen über das Herz. Was meint die Bibel, wenn sie vom Herz spricht? Das Herz meint eigentlich meine Person, meine Persönlichkeit, es meint das gesamte innere Seelenleben, die Zentrale, wo die Entscheidungen getroffen werden, die, der Punkt, der Ort, wo meine Gefühle am stärksten zum Ausdruck kommen und da, wo ich sage, so und so gehe ich damit um und diese Entscheidung treffe ich. Der Ort, wo die Überzeugungen eines Menschen angesiedelt sind, das ist das Herz. Herzensangelegenheiten. Ist mein Herz rein? Ist dein Herz rein? Ich habe vor dem Gottesdienst eine kurze Umfrage gemacht ähm, unter allen Leuten, die da waren, um diesen Gottesdienst vorzubereiten und für ihn zu beten. Wir waren 15 Menschen. Ich habe nochmal durchgezählt. Und ich habe die Frage gestellt, wer von euch hat ein reines Herz? Was denkt ihr, wie viele Leute sich gemeldet haben von 15? Sagt mal eine Zahl. Null? <lacht> ihr kennt Alfons nicht. <lacht> einer einer hat sich gemeldet und hat auch gleich erklärt, warum das so ist. Und ich dachte, Alfons, eigentlich könnte ich dich kurz hier vorne gebrauchen, oder erklärst es uns allen. Haben wir ein reines Herz? Nee, haben wir eigentlich nicht. Einerseits. Und andererseits vielleicht doch. Darüber würde ich gerne noch ein bisschen weiterreden. Der folgende Satz, den ich euch sage, der ist noch älter als die Psalmen. Aber Jesus selber zitiert ihn immer wieder. Und er sagt, darum geht es. Darum geht es wirklich in deinem Leben. Das ist das, was dein Herz am besten zum Ausdruck bringt. Das ist die Zielsetzung für dein Herz. Es steht schon dieser Satz in 5. Mose 6. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Das soll das Ziel deines Herzens sein, das Ziel deines Lebens sein. Das soll deine Entscheidung sein, das soll deine Überzeugung sein. Das soll dich ausmachen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft ein reines Herz entspricht genau diesem Gebot. Ein reines Herz hat genau das sich zum Ziel gesetzt, Gott zu lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit allem, was uns ausmacht. Dieses Herz, das Gott über alles liebt, das ist rein, weil es aus Liebe zu Gott nicht mit Dingen gefüllt ist, die Gott nicht meinen. Weil da nichts drin ist, was gegen Gottes Willen ist. Dieses Herz ist rein, weil es mit aller Kraft und aller Sehnsucht das tun will, was Gott will. Und spätestens jetzt, wenn ich das so formuliere, dann merke ich, zumindest ich habe ein Problem. Ich vermute, ihr habt dieses Problem auch. Liebe ich Gott tatsächlich so, wie es hier beschrieben wird? Wenn ich ehrlich bin mit mir selbst, dann tue ich das nicht. Sollte man als Pastor vielleicht nicht sagen, aber es ist so. Ja, ich liebe Gott und mein Leben gehört ihm. Und ich freue mich immer wieder über ihn und ich singe ihm gerne und ich lese sein Wort und ich lasse mich prägen von ihm. Aber liebe ich ihn so, sehr. Ich verzweifle auch immer wieder an mir selbst, wenn ich mal wieder scheitere. Meine Motivation ist oft genug zweifelhaft, meine Motive sind eine Mischung aus Egoismus und ein guter Christ sein wollen und gut aussehen wollen. Meine Disziplin ist manchmal kaum der Rede wert. Und meine Ausdauer und Geduld lassen zu wünschen übrig. Ich bin nicht zufrieden mit mir. Wie soll Gott zufrieden sein mit mir? Und manchmal sündige ich auch noch ganz offensichtlich. Und ich weiß, ich tue Dinge, ich denke Dinge, die Gott nicht gefallen. Vielleicht seid ihr ja zufriedener mit euch selbst, mit eurer Situation. Vielleicht ist Gott zufriedener mit euch, als er das mit mir ist. Wahrscheinlich. Die Bibel spricht davon, dass wir Menschen sehen, was vor unseren Augen ist, dass Gott aber das Herz ansieht. Der Einzige, der wirklich beurteilen kann, wie es um uns steht, sind nicht wir selbst, sind auch nicht die Menschen in der Gemeinde oder die Menschen in unserem Alltag, sondern es ist Gott alleine. In dem Buch Der kleine Prinz lässt der Autor den Fuchs zu seinem Helden sagen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das gilt sogar für uns. Wie viel mehr gilt es für Gott? Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Wir haben einen unsichtbaren Gott, dessen Liebe dennoch da ist, dessen Liebe von seinem Herz in unser Herz kommt. Das können wir nicht sehen, außer mit unserem Herzen. Nicht mit unseren Augen. Um unsere Herzen tobt ein Kampf, denn jeder will unser Herz haben. Schau mich an, sagt Netflix. Lies mich, sagt der neueste Krimi. Bei mir findest du alle Informationen, verspricht das Internet. Genieße mich, sagt mein Whisky. Vertrau mir, sagt das Bankkonto. Nur noch ein Stündchen, sagt mein Bett. Spiel mit mir, lockt Age of Empires. Fürchte mich, schreit der Krieg. Bau auf mich, trotz allem, sagt meine Rentenversicherung. Hauptsache gesund, sagen inzwischen die Geburtstagsgratulanten zu mir. Genieße das Leben, sagen alle. Jeder will mein Herz haben, jeder will ein Stück von meinem Herz haben. Alle schreien, beachte mich, schau mich an, ich bin doch das Wichtigste in deinem Leben. Ich weiß, dass alle diese Dinge nicht von sich aus schlecht sind. Aber ich bin immer wieder darüber erschrocken, welche große Rolle sie in meinem Leben spielen. Ich weiß nicht, welche Dinge es in deinem Leben sind. Vielleicht kannst du mal kurz 30 Sekunden darüber nachdenken, auch zu Hause. 30 Sekunden, welche Dinge in meinem Leben wollen mein Herz? Denkt einfach mal darüber nach. Welche Dinge in meinem Leben wollen mein Herz? Mehr als alles, was man bewahrt, behüte dein Herz, sagen die Sprüche. Mehr als alles, was man bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Unser Herz entscheidet, womit wir unser Leben füllen. Was in unserem Herzen ist, wird nach außen sichtbar. Daraus fließt unsere Taten, unsere Gedanken. Deswegen sagt Salomo, behüte dein Herz mehr als alles andere. Als ich auf dem Weg hierher war heute früh, ähm, wie immer knapp und wie immer genau um Viertel nach neun ungefähr, obwohl auch der Wunsch geäußert wird, dass ich um neun da bin. Und um das dann zu schaffen, was nicht geht, fahre ich dann manchmal 60 statt 50. Und ich versuche natürlich, durch jede Ampel durchzukommen. Und heute hat es mich auch wieder erwischt, dass genau vor mir eine Ampel rot wird und ich habe es eilig. Und der Uwe in mir mag das nicht. Und er schimpfte. Er gebrauchte keine Schimpfwörter, das ist schon mal gut. Aber sagte, das darf doch wohl jetzt nicht wahr sein. Das darf doch wohl jetzt nicht wahr sein. Und dann stand ich da vor der Ampel und dachte worüber rege ich mich hier gerade eigentlich auf verglichen mit dem was gerade in dieser Welt passiert worüber rege ich mich hier gerade eigentlich auf Hab ich sie noch alle und ich habe Gott gleich um Vergebung gebeten das ist so ein Quatsch mit was ich mein Herz fülle solche Nichtigkeiten solche Kleinigkeiten und ähm, ich bin über mich selber erschrocken. Ich will das nicht und ich merke es immer wieder, dass es passiert. Ich möchte mich gerne um das kümmern, was Gott auf dem Herzen hat. Das, was Gott auf dem Herzen hat, soll auf meinem Herzen sein. Und ich merke immer wieder, wie irgendwas anderes dazwischen haut. Das mit dem reinen Herzen, das auf Gott ausgerichtet ist, ist zumindest für mich nicht so einfach. Ich bekomme es jedenfalls nicht alleine hin. Dieser David, von dem ich eben aus Psalm 24 zitiert habe, kommt übrigens zum gleichen Ergebnis. Der König David kommt zum gleichen Ergebnis wie ich. Das beruhigt mich schon mal. Und er zieht aus seinem Scheitern und seinen Misserfolgen und seinen Sünden eine Schlussfolgerung. Er erkennt, dass er aus sich heraus kein reines Herz schaffen kann. Er macht, kann es nicht selber tun. Er kann es nicht selber tun. Er, der so viel Macht hat, kann es nicht selber tun. Und er betet in Psalm 51, nachdem er eine Sünde erkannt hat, nachdem er erkannt hat, er ist ein Ehebrecher und ein Mörder, nachdem er gesehen hat, was in seinem Herzen alles lebt, betet er, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Dieser Blick auf Gott rettet ihn. Dieser Blick auf Gott ist nicht nur seine Hoffnung, sondern ist jetzt auch die Realisierung. Ich schaffe es nicht. Wenn ich auf mich gucke und auf mein Herz schaue, werde ich scheitern. Bin ich frustriert? Bin ich am Ende mit meiner Schuld alleine? Ich muss zu Gott gehen dem, der mich gemacht hat, dem, der mich liebt, dem, der für mich ist und ihn bitten, schaffe in mir, Gott, ein neues Herz. Ich finde es sehr interessant, dass er hier nicht sagt, Herr, ich habe jetzt schon viel Mist gebaut in meinem Leben, wir kennen uns schon länger, jetzt habe ich auch noch die Ehe gebrochen mit Batzeba, ähm, da ist ein Kind unterwegs und den Mann habe ich umbringen lassen. Ähm, Könntest du mir einfach bitte diese Sünden vergeben? Über den Punkt ist er hinaus. Er sagt nicht mehr, reinige mich, mach doch mal ein bisschen Window-Dressing. Er sagt, schaffe in mir ein neues Herz. Das Alte ist zu nichts Nutze. Das Alte bringt nichts. Ich brauche ein neues Herz. Es geht nicht um Aufpolieren dieses Herzens, um eine Reparatur oder eine Schönheitskur. Es braucht eine Radikaloperation. Ein Schrittmacher reicht nicht mehr, es muss ein Austausch her, ein neues Herz. Und damit ähm, bewegt er sich in dem, was Gott versprochen hat. Gott selber lässt durch seinen Propheten durch Hesekiel sagen: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist Gottes Plan. Gott macht ganze Sache. Gott tauscht aus. Er nimmt unser steinernes Herz, das nicht in der Lage ist, Gott zu lieben, weil es immer nur bei sich ist. Das, ist. das nicht in der Lage ist, nicht zu sündigen. Er nimmt es raus und er gibt uns ein fleischernes Herz, ein neues Herz. Das sagt Gott. Und dieses Herz... Ähm, bringt dann auch neues Leben. Er sagt, nicht nur ein neues Herz, ich gebe auch meinen Geist in euch. Einen neuen Geist. Und dieser Geist wird Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Dieses neue Herz bringt Werke hervor, die Gott gefallen. Das, was das alte Herz nicht tun konnte, ohne den Geist, kann das neue Herz tun durch den Geist Gottes. Das ist die die Hoffnung, die wir als Christen haben. Deswegen bin ich Christ geworden. Weil ich begriffen habe, dass ich es nicht schaffe. Weil ich begriffen habe, dass meine Sünden mich von Gott trennen, von diesem Heiligen. Ich kann so oft singen, wie ich will. Ich will dich sehen. Er wird sagen, die ein reines Herz haben, werden mich schauen. Ich schaffe es nicht. Und Gott sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich meinen Sohn für dich geschickt habe. Mein Sohn, Jesus Christus, ist für dich gestorben. Für deine Sünde, für deine Schuld, für alles, was du auf dich geladen hast, ist Jesus gestorben. Und meine Sünde ist weg. Und deshalb hat nicht nur von ein reines Herz, sondern auch Uwe. Und deshalb bin ich Gott von Herzen dankbar. Mit diesem Herzen, was er mir geschickt hat, mit diesem neuen Geist, den er mir gegeben hat. Ich darf das glauben, dass meine Schuld vergeben ist. Das ist ähm, Deswegen nennt man die Bibel Evangelium. Das ist gute Nachricht. Es gibt einen Weg raus. Ja? Es gibt einen Weg raus aus diesem harten, steinernen Herz, was immer nur das tut, was Gott nicht gefällt. Erlösung können wir selbst nicht leisten. Das hat Jesus getan für uns. Sie ist Geschenk. Sie hat nichts zu tun mit, unserem, mit unserer Leistung, mit dem, was wir getan haben. Wir können dem heiligen Gott nur begegnen, ihn nur sehen, wenn wir diese Herzoperation an uns vornehmen lassen. Dann werden wir Gott schauen, sagt Jesus. Wer ein reines Herz hat, wird Gott schauen. Was bedeutet das, dieses Gott schauen? Ich glaube, es hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist ganz klar Ewigkeitsorientiert. Wir werden Gott einmal sehen in seiner Herrlichkeit, in seinem Reich. Wenn wir zu ihm gehören, wenn Jesus der Herr unseres Lebens ist, wenn unsere Schuld vergeben ist, dann sind wir Gottes Kinder. Und Gottes Kinder werden bei ihrem Vater sein, im Himmel im ewigen Leben. Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin jetzt 58. Ewigkeit kann ich mir nicht vorstellen. Weit weg. Aber das ist das Versprechen Gottes. Mein ewiges Leben hat angefangen, als ich 15 war. Es hat angefangen, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Und es wird lange dauern. Ewig ist echt lange. Und ich freue mich drauf. Johannes schreibt, in seinem ersten Brief. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Stellt euch das vor. Mit dem reinen Herzen, Gott sehen, wie er ist. So sein wie er, ihm ähnlich geworden sein. Das auf dem Herzen haben, was er auf dem Herzen hat. Es ist noch nicht offenbar, es ist noch nicht Realität, es ist noch eine Verheißung, ein Versprechen, eine Hoffnung, aber die wird sich realisieren. Wir sind schon Gottes Kinder, aber es ist noch nicht alles offenbar geworden, was wir sein werden. Dieses Gottes Kindersein hier auf der Erde ist nur ein Anfang ist so ein kleiner Hinweis darauf, was einmal in der Ewigkeit sein wird. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt zum Schluss. Dieses Gott schauen ist aber auch etwas, was wir hier schon erleben können als Gotteskinder. Hier auf dieser Erde. Hier auf dieser Erde können wir Gott begegnen, weil Jesus gekommen ist. Jesus unterhält sich einmal mit seinen Jüngern und erzählt vom Vater. Und er erzählt es so, dass alle, dass alle Sehnsucht bekommen und sagen, und Philippus formuliert es dann und sagt, Jesus, zeige uns den Vater, zeige uns doch den Vater. Und Jesus sagt, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Jesus sagt, wenn du mich anschaust, siehst du den Vater. Du siehst, wie der Vater ist. Wenn du meine Worte hörst, hörst du die Worte des Vaters. Er sagt an anderer Stelle, ich rede nur das, was ich meinen Vater habe, sagen hören. Jesus ist Gott. An Jesus können wir erkennen, wie der Vater ist. Und Jesus lebt in uns, wenn wir Christen sind, wenn unser Leben ihm gehört, durch den Heiligen Geist. Im Kolosserbrief steht diese Formulierung, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das verbindet das. ja. Wir sehen den Vater durch Jesus. Er lebt in uns durch den Heiligen Geist. Und er macht Hoffnung auf die Herrlichkeit, wo wir als Kinder Gottes nicht mehr nur einen Teil dessen sehen werden, wie Gott ist, sondern die ganze Fülle, die ganze Herrlichkeit. Und das wird cool. Ich freue mich drauf und ich freue mich drauf, euch da wiederzusehen und Gott gemeinsam anzubeten. Und dann dieses Lied nochmal singen, wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, ihr seht sie doch. Ich freue mich drauf. Wir leben heute in einem jetzt schon, aber noch nicht ganz Zustand. Ein jetzt schon, aber noch nicht ganz Zustand. Wir sind als Nachfolger Jesu schon erlöste Kinder Gottes, aber es ist noch nicht alles offenbar, noch nicht alles offensichtlich. Wenn wir unser Leben Jesus geben, dann schenkt er uns ein neues, ein reines Herz. Wir werden immer wieder sündigen, solange wir noch hier auf dieser Erde sind. Aber wir behalten unser reines Herz, weil unsere Sünde am Kreuz bezahlt ist. Die ist erledigt. Wir bitten Gott um Vergebung. Es ist erledigt. 1. Johannes 3. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Das ist so eine Situation, die mir immer mal wieder passiert. Mein Herz verurteilt mich. Ich habe etwas Falsches getan und die Konsequenz ist, Gott kann mich doch gar nicht mehr lieben. Jetzt, jetzt bin ich raus. Jetzt ist es genug. Jetzt hat Gott echt die Faxen dicke mit mir. Hatte aber nicht. Sein Wort sagt was anderes. Sein Wort sagt, ich stehe zu dir. Ich bleibe bei dir. Ich liebe dich. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Wenn du nicht sicher bist, ob du deinen Gefühlen trauen sollst oder dem Wort Gottes, verlass dich auf das Wort Gottes. Bitte, bitte, verlass dich auf das Wort Gottes. Verlass dich nicht auf deine Gefühle. Gott selber kennt unser Herz besser als wir selbst. Er hat es uns gegeben und er hat ein Interesse daran, es reinzuhalten. Denn auch er will, dass wir ihn sehen. Das ist nicht nur unser Wunsch, Gott zu schauen, Gott zu begegnen. Es ist auch Gottes Sehnsucht, uns ganz bei sich zu haben. Gott sei Dank. Selig sind die reinen sind, denn sie werden Gott schauen. Das ist die Verheißung Jesu. Es geht nicht darum, was wir tun, sondern es geht darum, was Gott tut. Damit wir einmal Gott sehen können, hat er selbst alles getan, nicht wir. Er ist in Jesus für unsere Schuld gestorben. Er ist aber nicht tot geblieben, er ist auferstanden. Die gute Nachricht ist, dieser Jesus lebt. Und diesem Jesus können wir heute begegnen. Mit diesem Jesus können wir heute Erfahrungen machen. Ich weiß nicht, ob du schon Christ bist oder nicht, wenn du hier sitzt. Die meisten werden schon mit Jesus unterwegs sein. Aber für alle gilt es, diese Entscheidung zu treffen, ob wir diesem Jesus vertrauen, der seine Liebe bewiesen hat am Kreuz und der lebendig ist, der auferstanden ist. Überlass Gott dein egozentrisches Herz und lass dir das reine Herz schenken, das aus Fleisch, das lebendig ist das echte Gefühle hat, das sich nach Gott sehnt. Willst du das? Willst du dieses neue Herz und diesen neuen Geist haben? Ich bin jetzt zum Abschluss meiner Predigt gekommen und ich möchte einfach diese Frage nochmal deutlich an euch stellen. Willst du das? Gott sagt, ich will. Gott hat gesagt, ich will ein neues Herz in euch geben und einen neuen Geist in euch legen. Aber er kann es nicht ohne uns tun. Gott ist ein liebender Gott. Gott ist ein zurückhaltender Gott. Gott tut das, wenn wir ihn lassen. Er will nämlich wieder geliebt werden von uns. Und deshalb ist die Einladung an dich, dass du es tust. Dass du sagst, Herr, tu es. Nehme diesen Herzensaustausch vor. Ich gebe dir mein altes, mein krankes, mein schwaches, mein Herz aus Stein. Und ich bitte dich, dass du mir dein Herz gibst, das du für mich hast. Das reine Herz. Und deinen Geist. Und lasst uns nicht immer wieder auf unser Herz schauen, sondern lasst uns auf Gott schauen. Er hat versprochen, er hat verheißen und er hält sein Wort. Gib ihm dein Herz. Ich möchte euch einladen dazu, nach dieser Predigt jetzt das Lied mit uns zu singen, Ich gebe dir mein Herz. Wenn du das wirklich auf dem Herzen hast, wenn du sagst, Herr, ich möchte, dann... Neuanfang mit dir machen oder zum ersten Mal einen Anfang mit dir machen. Ich will mich trennen von dem, was dich nicht meint und ich möchte, dass du hineinkommst in mein Leben und es veränderst, so dass es dir gefällt. Dann sing das mit. Ich gebe dir mein Herz. Gott hört das. Und er hört es nicht nur, er schaut in dein Herz. Er weiß, wie du es meinst. Und weil er dich liebt, ist das so gut, Gott in unser Herz schauen zu lassen, voller Vertrauen, er meint es gut, weil er mich liebt, weil er dich liebt. Ich möchte heute Gott neu mein Herz geben und ich lade dich ein, das Gleiche zu tun. Lasst uns dieses Lied miteinander singen, lasst uns dazu aufstehen. Ich gebe dir mein Herz.